0: luzinha, essas várias luzinhas ao fim do túnel. Uma luz, luz concreta, exata ao fundo do túnel.
1: A luz ao fundo do túnel.
0: Um concerto para quem se está a vacinar. Escutamos o famoso violoncelista Yo-Yo Ma, que esta semana usou a sala de espera de um centro de vacinação à Covid-19 como palco. O músico norte-americano, nascido em França e de origem chinesa, é um dos melhores violoncelistas da história. Tem 65 anos e foi chamado para receber a vacina. Ora, para esse momento, Yo-Yo Ma decidiu levar o violoncelo. Interpretou Ave Maria, de Franz Schubert, e a suite para violoncelo número 1, de Bach, o concerto, improvisado, chamou a atenção das câmaras, dos telemóveis de todos os utentes deste centro de vacinação, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A boleia do violoncel de Yoyama, os Estados Unidos, estão entre os países que têm um plano de vacinação mais avançado. Já foram administradas, neste país, cerca de 110 milhões de doses, sendo que Joe Biden, o presidente, já revelou que os Estados Unidos devem conseguir alcançar a imunidade de grupo no início de junho. Na União Europeia, cenário bem diferente. Foram administradas 52 milhões de doses. Apesar da Pfizer e da Moderna terem conseguido cumprir os prazos de entregas, a AstraZeneca falhou e a isso junta-se agora a suspensão desta vacina em vários países. As autoridades de saúde esperam um aumento da vacinação no próximo trimestre, mas, para já, todos os dados revelam um atraso face àquilo que foi projetado no início do ano. Em Portugal, já foram administradas mais de 1 milhão e 200 mil doses de vacinas. E já se notam resultados. Há menos casos de doentes graves entre os mais velhos e, nos lares, a segunda semana de março foi a que teve menos mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, com uma redução de 98% na mortalidade nestas instituições. Com a situação pandémica a abrandar, de forma consecutiva, Portugal começou a desconfinar e o plano, a conta gotas, prolonga-se até ao início de maio. Mas é preciso manter cautelas e assumir que tudo pode mudar de um dia para o outro. A comunicação é essencial para evitar um novo descontrole e neste episódio falamos dos comportamentos da população durante esta crise pandémica. Ao longo do último ano, o comportamento da população portuguesa já foi elogiado e criticado. Já se falou em milagre e também em pesadelo. E o mesmo foi dito em relação à comunicação das autoridades. Nos últimos dias, foi criada uma equipa de cientistas comportamentais para analisar comportamentos e ajudar na comunicação à população durante esta pandemia. António Silva é investigador do Instituto Superior de Economia e Gestão e faz parte desta task force. Está. Estou sim, boa tarde. Boa tarde. Doutor António Silva. Sim. António Silva, obrigado por se juntar a nós aqui na luz ao fundo do túnel. Vamos olhar nos próximos minutos um pouco para aquilo que tem sido o comportamento da população portuguesa ao longo deste ano de crise pandémica e também aquilo que tem sido a comunicação por parte das autoridades e o que é que pode ser melhorado nesse aspecto. Nos últimos dias foi criada a esta Task Force de Cientistas Comportamentais para ajudar na comunicação à, à população, a qual uh, faz parte. Esta Task Force é um projeto recente. Já há alguma estratégia para este arranque de trabalhos?
1: Um, a Task Force foi, foi criada esta semana. Formalmente o despacho ainda não saiu, portanto a criação é muito, é muito recente, informalmente e formalmente será esta semana só tivemos uma reunião uh, inicial uh, da apresentação uh, portanto não há ainda um trabalho uh, que possa ser apresentável estamos só no, no, no início uh, desta Task Force
0: Mas já sabem sobre o que é que vão trabalhar?
1: Sim um, há, há várias áreas que vamos, que vamos explorar e que, que, que o despacho dará mais detalhe uh, mas será na área de de apoiar o Governo no desenvolvimento das comunicações uh, relativas uh, ao Covid, isto pode ser na área de desconfinamento, na área da vacinação, por exemplo. Um, iremos também uh, tentar obter indicadores de evolução do comportamento e das atitudes uh, da população nos próximos meses. E, terceiro, vamos tentar testar um, as comunicações, uh, portanto, não, não só dar apoio consultivo, mas também tentar testar uh, essas mensagens antes de serem publicadas, para podermos escolher a forma mais eficaz e, e, e compreensível uh, das, das medidas a serem anunciadas no futuro.
0: Uhum, uhum. Falou aí de vários as, aspectos, uh, queria segui-los mais ou menos por ordem. Falou sobre melhorar a comunicação relativamente ao desconfinamento. O que é que é preciso melhorar?
1: Um dos aspectos mais importantes de qualquer comunicação relacionada com comportamentos de risco um, tem, ver, tem muito a ver com a simplificação dessa mensagem. Portanto, é é, particularmente em situações em que um, o contexto muda uh, rapidamente, como no, no caso da, da pandemia de Covid, é muito importante que essa mensagem seja clara e simples. Um, isso nem sempre é fácil de conseguir, porque muitas vezes as, as medidas, um, do ponto de vista epidemiológico, são complicadas um, e é muitas vezes difícil de traduzir de forma simples para que assim, a população as siga.
0: Mas isso tem falhado nos últimos meses na sua análise?
1: Eu acho que quase todos os governos, eu diria todos os governos uh, do mundo têm tido dificuldades em simplificar essa mensagem. Um, não acho que é a culpa dos governos, é simplesmente a culpa da situação, que é muito complexa uh, e que está constantemente a mudar. E, portanto, é um trabalho constante de se tentar traduzir uh, as medidas. Se, se as pessoas devem usar máscara, se devem estar cá fora, se devem estar dentro, com o número de pessoas, uh, em que tipo de atividade. Um, Para leque de regras que sejam fáceis para, para a população compreender. Portanto, é um, é um desafio que, 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 que se tem que trabalhar mais e que fazer um esforço para, para simplificar.
0: Uhum. Portanto, o objetivo é clarificar, simplificar a mensagem, ser mais objetivo e, e tirar melhores resultados dessa comunicação que é feita à população.
1: Sim, porque a população quer seguir as regras quer uhum. uh, a, a intenção, a uma, a intenção e, 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 e o comportamento nós podemos ver pelos indicadores de, por exemplo de movimentos que, que tem havido uma, uma adoção muito grande da, da população portuguesa em seguir as regras mas, mas isso poderia ser melhorado ainda com, com uma transmissão mais, mais simplificada e poderia ser mais eficaz
0: Acha que o comportamento da população portuguesa ao longo desta crise pandémica tem sido positivo?
1: Sim e, e os números demonstram isso portanto, quando vemos, olhamos para os indicadores há, há vários indicadores, um dos melhores indicadores de, são de, de movimento através do, dos telemóveis que, que, que quer a Apple, quer a Google uh, publicam, Estes são, são indicadores públicos e, e é muito claro ver que quando há novas regras que são anunciadas de, por exemplo quando o confinamento uh, em janeiro, em que vemos um decréscimo um muito substancial do número de, número de movimentações, portanto eu acho que tem havido um seguimento importante e e bom da população portuguesa em relação às regras.
0: Uhum. Falava também sobre alterações que podem ser feitas na comunicação uh, quanto à vacinação, quanto ao, quanto ao plano de vacinação. O que é que pode mudar neste aspecto?
1: Em relação à vacinação, há vários aspectos que poderiam ser explorados. Um deles tem a ver, por exemplo, com a comunicação feita através, de, por exemplo, das mensagens de texto, de marcação da, das vacinas, eu acho que aí há bastante trabalho que podia ser feito para tornar essas mensagens mais fáceis de, de ser compreendidas e de os utentes a responderem, portanto, para podermos aumentar a, a taxa de vacinação. Um, depois há questões em relação... Mas como ah, é que se pode a...
0: melhorar ah, ah, na prática esse tipo de mensagens? Mudar o texto? Uhum. Ah, mudar a, a forma de comunicar uhum. e deixar de ser por mensagem e outro tipo de comunicação? Qual é que é... Uh, por exemplo, uh,
1: muda, fazer alterações de texto, pequenas alterações podem ter um impacto uh, bastante grande. Uh, nós sabemos, há vários estudos, uh, especificamente em relação à, à vacinação, não só de Covid, mas, por exemplo, das vacinações da, da, gripe, da gripe, que fazer pequenas modificações têm impacto grande. Por exemplo, um estudo recente uh, da Universidade de Pensilvânia, que saiu no <coughs> mês passado, mostra que uh, se na mensagem dizer que, você, que nós reservamos uma hora para você receber uma vacina, Uh, e comprar, reservar essa hora com, simplesmente, você pode ter esta vacina, uh, tem um aumento de cerca de 11% do número de pessoas que, que aparece para ser vacinado. Isto tem a ver com a ideia de reciprocidade. Das pessoas, se alguém ajuda a fazer a marcação, a pessoa sente -se muito mais a necessidade de, de, de cumprir. Um, isso é um exemplo, mas há vários outros. Por exemplo, dar mensagens personalizadas em que se usa o nome da pessoa, exemplo, caro António, nós reservamos uma vacina para você amanhã às duas, tem mais impacto se não tiver o um nome personalizado. E não são só dois exemplos, mas há muitos, muitos outros, em que pequenas diferenças de, de texto na forma como comunicamos podem ter um impacto bastante uh, importante.
0: Sim, mas a, a comunicação por uh, mensagem, SMS, uh, na sua opinião é mais uh, correta, uma vez que estamos a falar de mensagens que são dirigidas à população mais
1: velha? Não, não, as, as mensagens de SMS não, não devem ser a única forma de, de, de começar a comunicado é uma forma fácil e barata de chegar a um grande número de pessoas e portanto deve ser utilizada e faz todo sentido mas para certos grupos uh, terá que haver medidas adicionais para, para, para chegar a essa, essa população
0: que medidas adicionais?
1: Poderá, isso não, já não tem tanto a ver com, com a minha função, mas poderão ter que ver a questões presenciais, a telefonemas, por exemplo, um, cartas, a um, vários outros métodos que, que devem ser explorados para, para, para poder chegar a, ao número maior da população, especialmente uma população idosa. Uhum.
0: E que, como é que, olhando para aquilo que tem sido a estratégia do Governo, e olhando com, concretamente para este plano de desconfinamento que foi uh, apresentado na na semana passada. Foi definido quase um calendário com várias regras e foi apresentado um quadro com cores para indicar o nível de risco de transmissão do vírus e o nível de risco em que Portugal pode estar. Olhando para esse plano que foi apresentado, acha que a comunicação foi a mais correta? Não lhe vou perguntar sobre a estratégia em si, mas a maneira de comunicar à população foi a mais correta?
1: Eu, pessoalmente, acho que, por exemplo, a questão do quadrante, das cores, eu acho que é uma maneira boa de explicar uh, um, uma questão complicada. Eu acho que a primeiro, o primeiro aspecto é que é, 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 provavelmente, das primeiras vezes que temos regras claras de como o processo de confinamento vai ser seguido. Uh, e, portanto, isso eu acho um elemento muito positivo. E depois, a segunda parte, como é que se comunicam essas regras. E, e as regras não são simples, portanto, é difícil as comunicar. Eu acho, a minha experiência profissional, que o quadrante funciona bem. Agora, a minha opinião profissional não quer dizer que seja correta. Uh, o que eu, como sendo cientista, o que eu gostaria que acontecesse é que essa, essa abordagem de comunicar pudesse ter sido testada uh, comparativamente a outras maneiras alternativas uh, antes de serem uh, publicadas para tentar perceber qual é a maneira mais fácil e mais compreensível de, de que deve ser usada. Portanto, eu acho que uma abordagem empírica em que testamos algumas alternativas antes das lançar, seria o ideal e é algo que, que, que no futuro esperemos que, que possa ser possível de, de estabelecer uma maneira de testar rapidamente qual é, qual é a melhor a forma mais eficaz de comunicar. Hum, hum.
0: E vocês vão fazer também essa análise nessa task force?
1: Isso é, um, é um dos objetivos, hum. é algo que, que estamos ainda a trabalhar, a forma logística de, de, de definir e construir isso.
0: Ainda quanto às vacinas, nos últimas semanas têm surgido tanto boas notícias como más notícias, hora que há mais vacinas aprovadas, hora que há problemas com algumas vacinas e atrasos em algumas entregas, situações que têm gerado até alguma confusão e alguma desconfiança perante os utentes. Como é que, a nível comunicacional, se pode melhorar a mensagem que é passada à população relativamente a esta questão das vacinas e a segurança destes
1: fármacos? Portanto, em relação às vacinas e à questão da AstraZeneca, um, a, minha, a minha capacidade profissional não é, não sou médico, não, não, não sou epidemiologista, uhum. mas todos os estudos que vi é que a vacina da AstraZeneca é tão eficaz e tão segura como todas as outras vacinas, que são muito seguras. E eu acho que isso deveria ser a mensagem principal a ser transmitida, um, que a vacina da AstraZeneca é segura e que, que foi, que está tá a ser confirmado pela pela EMA. Um, a Agência de Medicamentos Europeia e confirmada por praticamente todos os estudos. Eu, portanto, eu acho que isso seria o mais importante, é uma mensagem consistente de que um, é segura, porque, por exemplo, a questão de, de, dos casos recentes que tivemos de, de, de reações adversas, quando vamos ver o número de reações adversas que as pessoas tomaram a pessoa que toma na vacina, é o mesmo número de pessoas que não tomaram a vacina, porque reações adversas acontecem por imensas razões e simplesmente por estatisticamente parece que é puramente por coincidência com as reações adversas e, portanto eu, eu percebo digamos, a questão da precaução, que é preciso ter cuidado uh, mas o mais importante é que as pessoas uh, se vacinam e, que, uhum. e não importa que tipo de vacina o importante é que se vacina Mas
0: acha que esse é o maior desafio para, para os próximos tempos, uh, comunicar bem esta estratégia quanto à vacinação para que tudo possa correr bem, quer em Portugal, quer, quer nos outros países?
1: Comunicação e, e questões logísticas. Como é que conseguimos, que as pessoas não faltem a vacina e que a apareçam e que, e que saibam quando é que a vacina vai, vai, vai correr, em que sítio é que vai ser. Há todos esses pequenos aspectos de, de, de logística, por exemplo, vários outros estudos que mostram, por exemplo, quando se manda uma, um e-mail, um SMS de, de vacinas em que se põe um link com uma morada, em que se pode carregar e diz como é que se chega a essa morada, tem um impacto, de, pode ser de 5 a 10%, uhum. da probabilidade que as pessoas apareçam. Mas há várias outras, além da comunicação, é tornar a vacinação o mais fácil possível uhum. para, para aumentar a, a taxa e, e a rapidez, que as pessoas se vacinam o mais rapidamente possível.
0: António Silva, estamos na luz ao fundo do túnel e costumamos terminar este programa Olhar para o Futuro. Focando na sua área, o que é que espera do comportamento da população agora que arrancou esta fase de desconfinamento? O que é que espera das próximas semanas?
1: Eu espero, tendo em conta o que tem vindo a acontecer, eu, eu espero que a população continue Uh, a seguir as regras uh, como tem vindo a, a seguir uh, e espero que devido à vacinação e devido a, aos resultados positivos do, do confinamento que, que lentamente possamos voltar à vida normal uh, e, que, e que as pessoas sigam as regras de forma responsável para, para assim podermos uh, ter os benefícios dessa, uh, dessas regras e de todos os sacrifícios que temos vindo a fazer uh, no último ano. Portanto, as minhas expectativas são, são positivas.
0: Com esta nova Task Force, António Silva vai ajudar a estudar os comportamentos da população para encontrar melhores formas de comunicar por parte das autoridades. Uma estratégia de comunicação em tempos de incerteza, mas numa altura em que já se caminha para o fim deste longo túnel.
1: O Covid não desapareceu, ainda não estamos todos vacinados, ainda levará muito tempo ultrapassarmos esta batalha.
0: Se foi vacinado, mantenha-se tranquilo.
1: Portanto, se a pausa não for prolongada, nós retomaremos o ritmo que estávamos a, a ter com a vacina da AstraZeneca e a recuperamos muito rapidamente.
0: Temos de total confiança naquilo que é o trabalho da Agência Europeia do Medicamento e na segurança das vacinas por si aprovadas.
1: We want reliable deliveries of vaccines and we are ready to use whatever tool we need to deliver on that. I will not relent until we beat this virus, but I need you.